0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十二节，在军事战略方针方面的分歧。一九三一年十一月后，毛泽东迫于中共中央的压力。被迫表示服从中央的路线，但是这种服从只是表面的。在他最熟悉、最具优势的军事作战领域，毛曾多次公开表示自己不同于中央的意见。毛泽东不是军人，但是在长期的武装斗争中，逐渐形成了一套有关红军作战的战略战术。事实证明，在红军处于劣势的条件下。毛的这些主张对保存、发展红军实力极为有用，但由于毛个性专断、处事独裁，在用人方面有较强的宗派色彩，以致在一段时间内，毛在红军中的口碑远低于作风民主的朱德。中共中央不满于毛的军事作战方针，始于赣南会议期间，在这次会议上。曾经提出过红军中存在着有待纠正的狭隘经验论及忽视阵地战、白刃战的游击主义的传统的问题，但是赣南会议的主题是批评毛的土地政策，而未及全面检讨苏区的军事战略问题。中央代表团对毛的军事方针的批评只是隐约其词。任弼时、王稼祥等当时还是标准的文职党干部。让他们去讨论自己未曾经历过的军事作战问题，显然没有像研讨具有理论色彩的土地政策问题那样得心应手。在中共中央首席军事专家周恩来及一批在苏联学习军事的干部陆续进入中央苏区后，中共中央羽毛在军事战略方面的分歧就逐渐显现出来。由攻打赣州而引发的有关军事战略问题上的激烈争论，使毛与上海中央的冲突激进白热化。攻打赣州的决策是远在上海的临时中央政治局做出的。一九三二年一月九日，临时政治局通过了由张闻天起草的关于争取革命在一省与数省首先胜利的决议。号召为占领几个中心城市，一开始革命在一省、数省首先胜利而争斗。同日电令苏区中央局急攻赣州。周恩来对于是否执行攻打赣州的计划，曾经有过数次变化。在未到苏区之前，周是主攻派；在抵达赣南与毛交换意见后，周接受了毛的看法。周并向上海发电表示。在目前的形势下，攻打中心城市存在困难。临时政治局复点坚持原有意见，周就又接受了上海的指示，于一月十日发出训令，决定攻打赣州。攻打赣州之意最后遭到失败。一九三二年三月中旬，周恩来主持召开总结攻干经验教训的苏区中央局会议，在这次会议上。毛泽东提出集中兵力向北发展，打通赣东北的主张，但是遭到否定。会议采纳了周恩来等多数人的意见，以赣江附近为中心，由彭德怀率领红三军团组成的西路军向赣江西岸出击，争取打通湘赣苏区；由毛泽东率一五军团组成东路军，向闽西发展。四月二十日。毛帅军攻占了闽南重镇漳州，起义是一九三二年中央苏区在军事上的最大胜利。漳州战役的胜利，暂时减缓了苏区中央局对毛泽东的不满。但是1932 ，随着一九三二年六月蒋介石对中央苏区发动第四次围剿，和上海中央强令贯彻进攻路线。苏区中央局和毛泽东围绕军事方针上的分歧重新尖锐起来，最终导致毛泽东的军权被剥夺。蒋介石对中央苏区发动的第四次围剿，改变了以往的战略，先打湘鄂西和鄂豫皖苏区，以扫清中央苏区的外围，继而重点进攻中央苏区。为应付这种新的变化。一九三二年六月上旬，中央临时政治局和苏区中央局决定恢复赣南会议上撤销的红一方面军建制，任命周恩来为总政委。紧接着又仿苏联内战体制，在人民委员会下成立了以周恩来为主席的劳动与战争委员会，作为战争动员和指挥作战名义上的最高机关。七月中旬。周以中央局代表的身份赶赴前方和毛泽东会合，后方则由任弼时代理中央局书记。此时的毛泽东正集中权力指挥战事，但权责并不明确。毛只是以中央政府主席、中革军委委员的身份随军行动。为此，周恩来与毛泽东、朱德、王稼祥联名于一九三二年七月二十五日致电中央局。建议以毛为红一方面军总政委，其职权范围为指挥作战，行动方针的决定权则由周恩来掌握。对于周等的建议，中央局拒绝予以批准，坚持应由周担任总政委一职。七月二十九日，周恩来致信中央局，再次坚持原有意见。周在信中说：“如由他本人兼总政委。”将弄得多头指挥，而且使政府主席将无事可做。泽东的经验与长处，还需尽量使他发展，而都使他改正错误。在周恩来的一再恳求下，中央局才照准周的提议。八月八日，任命毛为总政委。毛泽东在二十年代末、三十年代初，逐渐形成了具有自己特色的军事战略方针。这就是一切以保存壮大实力为前提，绝不与敌打消耗战，其中优势兵力进攻敌之薄弱环节，与其伤敌十指，不如断其一指。在实际运用中，毛的这套作战原则，经常表现为在敌进攻前，军队进行大幅度后退。这些又恰恰被临时中央政治局视为是毛的右倾机会主义和等待主义的集中体现。1932年4月4日，张闻天即洛甫发表著名的《在争取中国革命在一省数省的首先胜利中，中国共产党内机会主义的动摇》一文，用中央苏区的同志的代名，不点名的指责毛泽东的诱敌深入战略。表现出了浓厚的等待主义，仅把巩固苏区根据地当作符咒一样的去念。四月十一日，项英从江西秘密抵达上海，向临时中央政治局常委汇报苏区工作。几个常委在发言中都对苏区工作提出严厉批评。有的常委认为，中央苏区领导在革命基本问题的看法是民粹派的观点。中央区的领导是脱离了布尔什维克的路线的。有的常委在发言中认为，狭隘经验论的实质是机会主义障碍路线的执行。正是在这种背景下，四月十四日，上海中央致信苏区，批评苏区中央局不了解红军的积极行动的必要，而陷入庸俗的保守主义，命令对右倾做最坚决、无情的争斗。德国之声《禁书选读》。毛泽东对于临时中央政治局四月十四日来信极不以为然，他在五月三日复电苏区中央局，明确表示中央的政治估量和军事战略是完全错误的。但是周恩来对于上海中央一向尊重并言听计从，在收到中央来信后。于一九三二年五月十一日主持中央局会议，表示接受中央的批评，随即宣称立即实行彻底的转变，彻底纠正中央局过去的右倾机会主义错误。上海中央一不做二不休，于五月二十日再给苏区中央局发出指示信，直接点名批评毛泽东。将其军事主张定为游击主义和纯粹防御路线，宣称泽东及其他纯粹防御路线的指挥者的消极态度是当前极大的危险，要求苏区中央局以说服的态度设法争取毛泽东赞成积极斗争的路线，使他在红军及群众中宣传积极路线，争取党和红军的干部。说服他的纯粹防御路线的错误与危险，公开讨论泽东的观点。两个月后，上海中央又给苏区中央局及闽赣两省委发出指示信，继续批评中央局没有及时采取进攻的策略，再次敦促苏区中央局进行彻底的转变。面对上海方面的再三催促。周恩来不得不兴兵作战。1 9 3 2年八月初，周恩来在兴国召开中央局会议，决定发动乐安一黄战役，以威胁南昌，吸引围剿鄂豫皖的国民党军队。红一方面军攻占乐安一黄后，于八月二十四日进抵南城近郊。周毛发现守敌强大。当即放弃攻城。从八月下旬至九月下旬，周、毛、朱率军分兵在赣江、抚河之间转战粤余，这样又受到中央局的严厉指责。中央局坚持红一方面军应打永平，周、毛、朱、王稼祥则认为，在目前形势下。红军应以促起敌情变化为方针，避免急于求战而遭不利。双方电报往来十余次，互不相让。九月二十九日，中央局致电周、毛、朱、王，批评彼等的意见完全是离开了原则，极危险的布置，决定立即在前方召开中央局会议。这次会议即是一九三二年十月。在宁都召开的由周恩来主持的苏区中央局会议，史称“宁都会议”。宁都会议对毛泽东的指责十分激烈，会议对毛进行了面对面的批评，尤其指责毛不尊重党领导机关与组织观念上的错误。虽然这次会议的主题是讨论评估攻打赣州以来的几次重大战役。但是问题最后都集中到批评毛对党机关的态度上，毛的比较正确的军事主张被会议否定，与此有密切关系。在1931年赣南会议后，毛的自傲一直是中央局与毛关系紧张的一个重要因素。苏区中央局利用军事战略问题的争论，一举剥夺了毛的军事指挥权。十月十二日，中革委发布通令，调毛泽东暂回中央政府主持一切工作。十月二十六日，临时中央正式任命周恩来兼任红一方面军总政委。在宁都会议上，毛泽东受到任弼时、项英、邓发、顾作林等与会绝大多数苏区中央局成员的批评与指责。唯有周恩来的态度较为温和，在一些问题上为毛泽东做了辩护和开脱。对毛泽东批评最尖锐的是，在后方瑞金主持苏区中央局的戴书记任弼时和中央局成员项英、任项，根据临时中央二月以来有关加速反右倾的历次决议，尤其依据五月二十日和七月二十一日。中央政治局两次对苏区中央局批评信的精神，尖锐指责毛泽东的诱敌深入军事方针和向赣东北发展的主张是专等待敌人进攻的保守的等待观念。朱德、王稼祥由于一直随周恩来、毛泽东在前方指挥作战，同属四人最高军事会议。客观上也必须分担苏区中央局对毛的批评，因此在宁都会议上并不积极，只是一般的同意，附和了任弼时、项英等的看法。周恩来作为前方四人最高军事会议主席和前方负最后决定权的苏区中央局代表，他的看法和态度是至关重要的。周恩来在宁都会议上的表现，反映了他一贯的作风和风格，即一方面接受中共中央和苏区中央局的意见，另一方面又从维护党、红军的愿望出发，对毛泽东表示充分尊重。周恩来在发言中承认，在前方的最高军事会议，确有以准备为中心的观念。认为后方中央局任弼时、向英等所强调的集中火力反对等待倾向是对的，同时也批评后方同志对敌人大举进攻认识不足，指出他们对毛泽东的批评过分。周强调，泽东往年的经验多偏于作战，他的兴趣亦在主持战争，如在前方，则可吸引他贡献不少意见。对战争有帮助，坚持毛泽东应留在前方。为此，周恩来提出两种办法供中央局选择：一种是我负指挥战争全责，泽东仍留前方助理；另一种是泽东负指挥战争全责，我负监督行动方针的执行。但与会大多数同志认为，毛同志承认与了解错误不够。如他主持战争，在政治上与行动方针上容易发生错误。毛泽东也因不能取得中央局的全权信任，坚决不赞成后一种办法。会议于是通过周恩来提出的第一种办法，并批准毛同志暂时请病假，必要时到前方。德国之声，禁书选读，《红太阳》。是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。